0: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, den så kallade arbetsledningsrätten, ger arbetsgivaren en långtgående rätt att bestämma över förhållandena på arbetsplatsen och sina anställda. Men går den så långt att en arbetsgivare får begära att arbetstagarna vaccinerar sig? Ja, svaret på den frågan får vi i dagens poddavsnitt som kommer att handla om en dom från Arbetsdomstolen från slutet på 2023 och som tar ställning till just det. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svens, här och arbetar som advokat här på Vinge. Och med mig idag har jag Sofia Reutekrona som också arbetar med arbetsrätt här på vårt Malmö kontor. Hej Sofia! Hej Emily. Vi ska prata om arbetsledningsrätt idag. Mm! Det är en väldigt central fråga för just arbetsrätten i Sverige. Ju. Och den här frågan kring vaccination, det ställdes ju många sådana frågor och krav i samband med pandemin. Och det är ju faktiskt i samband med pandemin som den här frågan har sitt ursprung. För det här gällde en vaccination mot just covid-19, eller hur? Precis. Så idag ska vi prata om AD 2023 nummer 75. Sofia, vad handlade det här målet om? Ja,
1: men det här målet handlar om ett vårdbolag som, precis som du har varit inne på redan, mitt under coronapandemin, antar en vaccinationspolicy. Och den här policyn säger att vårdpersonalen på bolaget måste vaccinera sig mot covid-19. Och i policyn så, så stod det att en anställd som inte vaccinerar sig mot covid-19 inte anses stå till förfogande för arbete- och att eh, den här anställda då inte ska få lön för den tiden som
0: man inte jobbar. Så eftersom man då inte ville använda sig av ovaccinerade sjukpersonal så kunde de inte arbeta och därmed fick de ingen lön. Det var Precis Ja. Och sen i policyn så,
1: så stod det så stod det också mm. att det kunde bli fråga om att bolaget skulle kunna avsluta anställningen genom uppsägning eller eh, avskedande. Om den anställde
0: inte vaccinerade sig. Så man, man gick ännu längre egentligen. Det var inte bara det att man då inte betalade ut lön, utan i slutändan så innebar det att det fanns en förutsättning för en fortsatt ans äh, anställning, ansåg man. Precis. Så det kunde bli ganska långtgående
1: konsekvenser för de här arbetstagarna. Och, och på det här vårdbolaget så arbetade då bland annat tre stycken undersköterskor som valde att inte vaccinera sig trots den här policyn. Och de skickades hem från sitt arbete och fick ingen lön- för den här tiden som de inte hade jobbat.
0: Och det här fanns det ju då invändningar mot- på arbetsplatsen. Det var det kollektivavtalsbärande fackförbundet- som höjde rösten. Det gjorde de. De menade att en sån här policy
1: innebär- ett krav för arbetstagaren att underkasta sig- ett medicinskt ingrepp. Och för att kunna ingripa- i ställs personliga integritet och rätt till privatliv på det här sättet så har vi Europakonventionen att luta oss mot och där ställs det upp krav på stöd i lag för att kunna ingripa på det här sättet. Och Fackförbundet menade att något sånt här lagstöd fanns inte. Och de menade det, som en följd av det att, att bolaget hade brutit mot kollektivavtalets lönebestämmelser genom att de då inte betalade ut lön och andra ersättningar till de här undersköterskorna eftersom de då inte hade stått till förfogande för arbete.
0: Och sen så säger jag så också... de menade egentligen att de stod till förfogande Precis. men bolaget valde själva eh, då eh, i strid med lag att eh, inte använda dem och därmed så hade man då inte rätt att säga att eh, ni får ingen lön för det här.
1: Ja men exakt, exakt. Fackförbundet så framförde också att även om man skulle kunna hitta lagstöd för det här så ska man enligt Europakonventionen göra en intresseavvägning mellan de motstående intressena och då tyckte fackförbundet att arbetstagarnas intresse av integritet väger tyngre än vårdbolagets intresse i det här fallet. Och så säger också fackförbundet att det finns andra mindre ingripande åtgärder som man skulle kunna ta till för att ändå uppnå det här syftet som vaccinationskravet var tänkt att, att uppfylla. Och vad menade man det skulle kunna vara för åtgärder då? Ja, men, till exempel så hade man redan på, på bolaget... Eh, de här skyddsåtgärderna som vi känner till vid det här laget, handsprit, munskydd, visir och den skyddsutrustningen som man hade i sjukvården. Och den använde man både för vaccinerad personal och man använde den också för icke-vaccinerad personal. Så det var ett av argumenten. Sen så framförde man också att det inte fanns något vetenskapligt stöd för att en ovaccinerad person var en större smittspridare än en fullt vaccinerad person. Och utöver att de menade på att det inte fanns lagstöd så, så sa fackförbundet också att den, de här avstängningarna som en följd av att man inte kunde vara på arbetet stred mot, eh, mot god sed på arbetsmarknaden eftersom att de här arbetstagarna blev tvungna att underkasta sin vaccinering för att kunna få gå till arbetet och få lön för det. Vårdbolaget höll
0: inte riktigt med i det här resonemanget. Vad sa de för någonting?
1: Ja, men, vårdbolaget säger att det här är ett arbetsledningsbeslut. Och att de är stöd av arbetsledningsrätten kan införa en sån här policy. Och att arbetsledningsrätten jämställs med lag. Så de menade på att policyn den stred varken mot Europakonventionen eller mot någon annan lagstiftning. Vårdbolaget menade istället att, att det faktiskt var nödvändigt med en sån här policy. För att kunna förhindra smittspridning från medarbetarna till patienterna och vice versa. Och för att kunna undvika smittspridning medarbetarna emellan. Dessutom så lyfter man arbetsmiljön som ett skäl för att ha den här policyn om man ville säkerställa bemanningen, man ville minska risken för att medarbetarna skulle bli smittade och allvarligt sjuka. Och så menar man att det här, det här, den här policyn är i enlighet med, med god och säker vård utifrån patientsäkerhet och den hälso- och sjukvårdslagstiftning som fanns Socialstyrelsens föreskrifter och de rekommendationer från folkhälsomyndigheten som fanns vid, vid tidpunkten.
0: Och det var ju en hel del rekommendationer hit och dit i det läget. Eh, vad, vad var rekommendationen från folkhälsomyndigheten i det här läget? Ja, men den var
1: att vårdpersonal i patientarbete skulle vaccinera sig mot covid-19. Och där fanns även en vägledning från folkhälsomyndigheten. Och av den framgick att eh, att arbetsgivare inte kan kräva förvisso att en anställd ska ta emot ett erbjudande om vaccination. Men att det är upp till arbetsgivaren att bedöma om en vaccination är obligatorisk för arbete i en viss verksamhet. Och det är också upp till arbetsgivaren att bedöma att den som saknar lämplig vaccinering kan behöva omplaceras till en annan verksamhet.
0: Och hur ser det ut för de här undersköterskorna?
1: Ja, deras arbete var nära patienter. Eh, patienterna var, eh, var äldre och de var multisjuka. Så att allt arbete på det här vårdbolaget var egentligen patientnära. Så det fanns inget annat arbete de kunde omplaceras till. Och det framfördes på det här, den här vårdavdelningen också att såväl patienter som deras anhöriga och, och flera medarbetare var oroliga över att –vistas tillsammans med personer som inte var vaccinerade. Ja, vårdbolaget menade i, i, i korthet– –att det fanns ingen annan mindre, mindre ingripande åtgärd– –än vaccination för att kunna uppnå den här, det här skyddet.
0: Och vad kommer då AD fram till i det här målet?
1: Arbetsomstolen säger att utgångspunkten– det –är att en arbetsgivare kan bestämma över verksamheten. Och det är med stöd av arbetsledningsrätten som vi har varit inne på– men en förutsättning för det är ju också klart att arbetsledningsrätten utövas i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden. Och för att avgöra om den här policyn är tillåten enligt lag och god sed så ska man göra en intresseavvägning.
0: Så de arbetar också med en intresseavvägning helt enkelt?
1: Precis, mm. den, är, den är ett genomgående tema för hela, hela den här domen. Och, och då ställer man vårdbolagets, å ena sidan och å andra sidan undersköterskornas intressen. Så man behöver helt enkelt fundera på om, om det intrång som, som arbetstagarna för, stå ut med här eh, står i rimlig proportion till det intresse som vårdbolaget vill tillgodose. Och det här följer av Europakommissionen som, som vi har varit inne på.
0: Så när AD gör sin intresseavvägning i det här fallet, vad, vad landar de i?
1: Ja, men De, de landar ju i att, att policyn har införts för att försöka förhindra och minska smitta av en allmän och samhällsfarlig sjukdom. De lyfter också att vårdbolaget har gjort en noggrann riskbedömning av policyn. Att den har baserats på rekommendationer från folkhälsomyndigheten och från region Stockholm som, som var den regionen som vårdbolaget verkade i. Och rekommendationen vid tidpunkten som vi har varit inne på var ju att vaccination och full skyddsutrustning var det bästa skyddet mot, mot smitta. Um, och bolaget ville skydda både sina patienter, deras anhöriga och arbetstagarna. Så att Arbetsdomstolen säger att bolagets intresse väger mycket tungt. Okej.
0: Okay. Och um, vad sa det om arbetstagarnas intresse i det här fallet då? Ja,
1: nej men de, de säger att det har ju förvisso inte föreläggat något tvång här. Men ja, det är inne på att en utebliven vaccination kan ju medföra väldigt stora konsekvenser. Framförallt ekonomiska svårigheter för arbetstagarna. Eftersom att följden av, av att inte vaccinera sig var att, att man inte fick någon lön. Men arbetsomstolen landar ändå i efter efter de här efter man har lagt de här olika värdena i vårdskålarna eh, i att vuxenare var proportionerlig och att bolagets intresse faktiskt tyng vägde tyngre i det här fallet. Och, eh, några mindre ingripande åtgärder skulle ha inneburit en större risk för smittspridning säger arbetsdomstolen. Och eh, stödet för det här för att införandet av den här policyn eh, har arbetsgivaren i arbetsledningsrätten. Och den finns ju inte i någon lagtext, men, men man säger att den är allmänt erkänd. Till sist så säger också Arbetsdomstolen att eftersom vårdbolaget inte hade något, något arbete som, var, som inte var patientnära att kunna omplacera de här undersköterskorna till så ansågs de inte ha stått till förfogande för arbete. Och därför hade heller inte det här vårdbolaget någon skyldighet att betala ut lön till undersköterskorna under den här perioden.
0: Spännande och ändå väldigt klargörande får man säga. Det var många, många frågetecken under den här perioden. Men nu har vi alla fått, i alla fall fått, fått god vägledning tycker jag. Ja men det har vi. Det var det vi hinner för idag. Tusen tack Sofia. Tack själv. Dagens Jädda. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är allmänt erkänd och det ger arbetsgivaren långtgående möjligheter. Men tänk på att det här rättsfallet visar att det är otroligt viktigt att ett beslut om en policy på det här sättet måste föregås av noggranna övervägningar och grundliga intressavvägningar.